0: 背景向川様向川様は特に気にしなさそうだと思いますが教えてください。A 友達が多すぎていつもスケジュールが埋まっている生活か B 友達が2人ぐらいしかいなく孤独な時間が多い生活かどっちの方が幸せですかと聞いたら答えなんかすぐ出るじゃないというような今日のジャッジなんですけれどもこれもねやっぱり人によると思うんですよね友達とワイワイが好きという人もいれば友達少なくてもいい孤独な時間も欲しいという人もいると思いますそんな中私が選んだ答えは「C! 友達は多いけどスケジュールは自分で決められる生活が幸せだと思います」では今回も参りましょう向川智美のまとものままとともも2022年9月24日土曜日夜9時から配信しています MBS ラジオ・ポッドキャスト番組「向川智美のまとものまとも」皆さんこんばんは m b s アナウンサーの向川智美です。この番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をいたしておりますさあ今日の冒頭のジャッジでございますけれどもラジオネームナナコさんからいただいたメッセージでございましたこれね続きのメッセージがございましてお誕生日おめでとうございます私も先日誕生日だったんですが学生時代からの唯一の友達2人がお祝いをしてくれましたいつも平凡で暇を持て余すことが多い三十代独身女ですがまあこんなもんでいいなとも思いましてメールを送りましたといただきましたありがとうございますそうね確かにあのパッと聞いたら友達がすごくあのたくさんいていろんなところにもいろんな人と行ってるでスケジュールに空欄があると埋めないといられないみたいな人も中にはいると思うんですね私の友達でもそういう人いましたでも、このまあ、b の友達が2人ぐらいしかいなくて、この孤独な時間が多い。生活まあ、これもまあ、も、ま、う、あ、ある意味。そんなもんよね。生きてくってとも思うんです。で、これあのね。何だろうな。人数の問題じゃないんですよね。やっぱりね。友達も多けりゃいいってもんじゃないので、適度な人数で。でそのスケジュールを埋めることが目的になっちゃってるのでそうじゃないんですよやりたいことを入れていったらスケジュールが埋まったっていうのがやっぱり理想なわけですよ。で B で言うと友達2人全然構わないと思いますただ孤独な時間が多い生活家ここに私引っかかったんですね。友達がが人ぐららいいでで自由な時間が多いだったた私 B って答えたと思うんですけどもうこの七子さん自分で孤独なって言っちゃってるでしょってことはなんかやっぱりちょっと寂しいんじゃないのって思ったんですね友達は全然人数じゃありません数じゃありませんやっぱり付き合う深さだと思うんですね私もあの表面上の友達って多いんですけども<笑>あの友達だよねっていう子はすぐにあの仲良くなれるしで、まあ、連絡先交換してやり取りしたりとかどっか行ったりとかもちろんあるんですけどでもその人にじゃあ今の自分の思ってることとか感情とか楽しかったこと嬉しかったこと悲しかったこと悔しかったこと腹が立ったことを全部喋るかって言ったらそうじゃないじゃないですか。なのでこれねやっぱりいいとこ取りをすするのが一番なんですよね AB いいとことってやっぱり C 友達はまあ大いに越したことはないいろんなジャンルの友達がいるので友達は多いけどでもそのスケジュール何をやるか何をやりたいかっていうことは自分で決めるその孤独な時間がないように一人でやることで楽しいってこともありますからね。ただ孤独って感じたくないので、私は友達は多いけど、スケジュールは自分で決められる生活というのが幸せだと思います。なのでね、七子さん、まあ、こんなもんでいいなというふうにご自身思ってらっしゃいますけれども、でもこう変わるもんですよ。なんだろう、チャレンジしてみたらどうですかね。私この間、あの長男の長男男子校なんですけれども、男子校の文化祭がありまして、でそれを見に行ってきたんですねでコロナ禍なんでこう時間が決められてるわけです何時間でえここの時間の人たちは1回学校から出てくださいで午後の部はこれを予約をしたこの人たちですっていうふうに決められてたんですけど、まあ、私午前中行ったんですそしたらこう男子校っていうのは何でしょうね学校に女の子がいないから女性に対する憧れっていうのがすごく強いみたいですぐ女装をしたがるんですよもうすごい本当にね何でもでも女装すんんのみないわゆるコスプレをね看護婦さんの格好をしてみたりあとメイドさんの格好をしてみたりセーラー服着てみたりそんな子がうじゃうじゃ歩いててよく見ると男の子なんですよ。でその学校の生徒さんなんだけれどもまあその、まあ、まあ女の子いないってこういうことかなと思いながらブラブラ歩いていたんですね。でこうう面白くないないって思う子は一人ででここんんな文化祭のの楽しいいい時ににポツンと教室の隅っこにいたりすするる子もいるんですで私そういう子にも割と声かけるタイプで「え何やってんの?」とか「そっから何か面白いもの見えんの?」とか「この教室今から何かすんの?」って声をかけて巻き込みたいタイプ。で女装してる子には女装してる子で「うそこの何セ,ーセーラー服ってどこで買ったん?」とかっていうふうに声をかけるタイプ。で大体その保護者である、まあ、おばちゃんが50オーバーのおばちゃんが男子高校生に声をかけるっていう事態あんまりやっぱりないことでやっぱ生徒さんみんなびっくりするのね「え,えっえっ?」て一瞬本当にあに後ずさりするぐらい「えっ?」って後ろに下がるんだけど私があまりにもこうフランクに普通に話をするもんだからあの最終的にはその男の子たちとも仲良く話すと。で隣にいいいるううちの旦那さんは置ててきぼりっていうパターンがすごく<笑>多かったんですねで、それはそれで私自分で全然無理をしてなくて話しかけたいから話したい聞きたいことがあるから聞くっていうスタンスで喋ってるからすごく楽しいんですけどでもうちの旦那さんはそういうのはどっちかというと苦手なタイプで私が話しかけるとわーっ,って言って逃げる感じなんですねいやもう痛いおばちゃんやって思われるみたいな感じで逃げていくタイプなんですよで、人それぞれだと思うんですがでもやったことをないことにチャレンジしてみるっていうのは一個世界が広がると思うんですね今お友達二人に誕生日パーティーをしてもらった七子さんちょっとこれから一年間そうねあの例えばこう電車に乗っていて可愛いスカートを履いている人がいたらわあそのスカート素敵ですねどこで買ったんですかって声をかけてみるとか私よくやるんですそれすごいやんので今のののなんていうズズルルジパンとかかあるじゃないですか全然股上が合ってないっていうねあのズルズルのジーパンを私履いてみたくてだけど多分年から言ったら絶対似合わないんですよね体型的にも多分細すぎて似合わないんですでも見てるとわーかわいいなかっこいいなーって思うと本当その子のとこにもう駆け足で行って「ねえねえこのジーパンってどこで買ったの?」って聞くんですよ。それが代代だろうと20代であろううととであそうすると本当にみんなひるうの、ね「えっこの人何?」ってでも最終的にちゃんと答えてくれてであ,あのでもあなたみたいな体型だったらこういうところがいいですよとかこういうところにそういう古いみたいなのもありますよとかいろいろな情報を教えてもらえるので私割と電車のの中とか駅の構内とかいろんな人に声をか駅構内い,ているんです、ね、そんなことをななこさんやってみてもいいんじゃないかなって思うんですよねあと習い事に行ってみるとか習い事に行ってそこでででも友達できるんですよね私もそのねキックボクシング行ってるんですけど50のおばはんがやっぱり20代と一緒にこうキックをするわけですよサンドバッグ思いっきり。でもう本当にね足が全然上がんないの。でもそれをポンポンポンポン跳ねながらもうまりのように本当にボールのようにポンポンポンポンジャンプしながら蹴ってる女の子とか見るとうわすごいなと思ってもうレッスン終わるとすぐにその子んとこ飛んでって「ねえねえ普段どういうことやってんの?」っていう風うにやっぱこう聞きたくなるんですよ。でそれがおばちゃんやでって言われてしまったらそれまでなんだけど私学生の頃から若い頃から割とそういうタイプだったんですね。人に話しかけるとかだから話しかけられるのも何とも思わないし聞きたいことがあったら聞きに行くし学校の先生ともすごく仲良かったしっていうどちらかというとこう、まあ、開いてるタイプオープンなタイプだったのでだからこうそうねあの会話もすごいしゃべる人としゃべるってこともすごい好きだったので菜々子さんもちょっとそういう一年にしてみたらどうですかあの先日お誕生日だったということなのでちょっと何歳になられたのかわからないですけどまあ30代独身ということなんでまあ男女問わずちょっと気になるっていう人に話しかけてみるという1年にして少しずつこう友達も広げて深くなくくなててももいいんですよ浅くてもいいんんでですすよよ浅そういえばあの人あんなこと言ってたけどちょっともう一回確認してみようって言って LINE するぐらいのそんなんでも全然いいので。そうやって幸せな時間を増やしていったらいいんじゃないでしょうかね。私も54から5の年になったんですよ。メッセンジャー相原さん曰くね。もうね。別にね。うん、なんだろうめでたいんですよ。やっぱり誕生日ってね。誕生日はめでたいんです。私がもう奇跡的にこの世に生まれたという。その日だから。本当に母にもありがとうだしここまで育ててくれてありがとうだしで自分も出産ということが経験できたし誕生日ってすごい日だなやっぱりみんなちゃんと大切にしないといけないなっていうふうに思う日ではあるんですけれどもでもまあ誕生日に対すするテンンションといううのはどうしてもこう低くなりますよね20代の頃なんていやもう10代の頃なんて。本当誕生日が多分一番楽しかったんじゃないかな。クリスマスとかお正月よりも、やっぱり自分の誕生日で自分がこう主役になれる日じゃないですか。その誕生日っていうのが、ああ、五十四って。来るんだなって改めて思って、私ずっと来ないと思ってたんですよ。自分が五十四になるなんて本当思ってなくて、十代二十代で止まると思ってたから。ちょっともうえ誰か数え間違えてないぐらいの感じで今も生きてるんですけどでもまあこのお誕生日私の6日前がメッセンジャー相原さんの誕生日でしたでねその誕生日の、えー、3日前がうこれの初の、まあ、配信も含めたイベントだったわけですよでここにまあ絡んで相原さんのお誕生日やっぱりプレゼントをあげるべきだという,ふう、まあ、話になりましてこの、ね、相原さんのプレゼント選びというのを今日の「ともみのちょっとこれ聞いて」で皆さんに披露しようと思います。これなかなかか聞けませんよこの話は<笑>あの本当にいろんなタレントさんが真剣にメッセンジャー相原さんに何をあげるべきかを考えるっていうその LINE をちょっとねあのここでご披露しようと思いますので。楽しみに聞いていてください。おかん、みかあさん、始めるで。シャランランランラムカワ、シャランランランラトモミ。ムカトモミのまとものまとも。トモミの、ちょっとこれ聞いて。あトモミのちょっとこれ聞いてお誕生日の話プレゼント選びの話ということで今日はお送りしようと思うんですけれども、まあ、相原さんに対して「ゆ、え、う、ー、コレ」の出演メンバーでプレゼントを選ぼうという話だったわけなんです。でねこれもあのー、飯田しっぺが飯田しっぺって言い方悪いですけど発案してくれたのが、えー、令和北南の「んだったんですわーよくできた子だなと思って私びっくりしたんですけれどもであらかじめ向川さんの LINE をちょっと用があると言ってある人から聞,聞いて LINE をしましたっていうちゃんとご挨拶があってでしばらくしてから「いや実はちょっとあの皆さんに声かけをしています」って言ってもうグループがでできてたんですねでそれがもちろん河野くんで、えー、と女と男市川くんで藤崎マーケットの田崎さん。で藤林敦子アナウンサーで「私の」の、まあ、5人だったわけです。要は、まあ、この「言うこれ言うはこれからの」の、まあ、メンバーですよね。で、まあ、ちょっとトミーズのケンさんは年齢がね離れていたこともあったしでイベントにはは参加ではなかったのでちょっとあと田村さんとか金麟の田村さんとか八木さんとかサバンナの八木さんとかアルミカンさんとかは、まあ、回数がまだ少ないのでここでお誘いするのもなんだなということで、まあ、一応こ,うこれまで、えー、約10ヶ月、まあ、まあ1年ぐらいこのメンバーでぐじゅんぐりやってきたというメンバーで相原さんの誕生日プレゼントを決めましょう。で、渡すのはゆうこれのその配信イベントが終わった時ですと。とっていうところまで決めて、じゃあ何にしようかっていうことで、このグループラインが始まったわけなんです。で、これがね。まあ決まらないね。で、私もそうだったんですけど、えーアカシアテレビをやっていた時に歴代のアシスタントがいますよね。で、さんまさんのお誕生日で。あとバレンタインでえー、クリスマス。この3日は皆さんプレゼントを。メイクさんから衣装さんからアシスタントからみんなさんまさんにあげてたんですで私だけ歴代アシスタントの中でさんまさんに何にもあげなかった人なんですねバレンタインデーにチョコレートもあげなかったんですでそれは私のポリシーでポリシーでって言うのはそんな,そんなあの偉そうなもんじゃないんですけどだってね私よりも何十倍何百倍何千倍って稼いでいて欲しいものは全部買うことがでできるさん,まさんなわけですよそんなさんまさんに私が何をあげたらいいのかっていうのが全然思い浮かばなかったの。何をあげたら喜んでもらえるのか何がいいのかっていうのが本当に思い浮かばなくて好きななもの全部買える人だしな手に私が手に入れられるものでさんまさんが喜ぶものなんてほぼないでしょなんかマイケル・ジョーダンのサインの入ったユニフォームとか持ってる人ですよ。私そんなもらえないもん。って思って。もうこれはあげないことにしようって決めたんです<笑>でずっと12年間13年間さんまさんの横でアシスタントさせてもらって最後の日にまあもう、えっと、10ヶ月にあともう,もうちょっとで臨月だっていうぐらい長男が、まあ、おなかの中で大きくなってたんですね。で「お世話になりました」と「ありがとうございました今日が最後の収録です」って言って「ああ長かったな」言いながら思い出話をちょっとした後しかしなお前だけやで俺になもうプレゼントくれへんかったんで、最後に私一言言われてあやっぱりさんまさん気にしてたんだやっぱり何かあげるべきだったんだってちょっと反省はしたんですがでもやっぱり未だに何をあげてていいかっすすごく悩むんです、ね、で、ね。それはさんまさんが相原さんになっても一緒で私より全然稼いでる人で,でこれだけ活躍している人で人気者で。そん,なんもう何あげるねん私ごときがってすごく思ってたんですでもその、まあ、河野くんからこのグループラインが作られて送られてきてみんなでじゃあお金を合わせてあげましょうっていうことになったんですね。でどうしましょうあの、まあ、まずはグループライン作ってくれてありがとうございますっていう挨拶があってで誰もものをまず言い出さないんですよ。って思ったのでまあ私の方からプレゼント何がいいでしょうね芸人さんのセンスで笑いになるものをお願いしますって送ったんです、ね、<笑>そしたらもう市川さんと河野さんと田崎さんからも向川さんのプレッシャーがすごすぎて何も提案できないと<笑>そんなえどうしますプレゼントに笑いを求めますか求めませんかみたいなところから始まったわけですよで私は多少の笑いは必要だと思ったので真剣にいいいものを渡すかいやや多少くすっとないやこれプッみたいなそれぐらいあってもいいんちゃうかと思ったんで「笑いが欲しいです」って言ったらやっぱり3人がすすごくもう緊張しちゃうんですね相原さんがプッとなるプレゼントってなんだろうってなってもう LINE がもうピタッと止まったまま動かないわけですよ。うわこれどうしようと思ってそしたら「VR はどうでしょう?と」と。その VR にまあ、ちょっとアダルトなものをつけて見るっていうのはどうですかっていう、まあ、河野さんから提案がありましてでもあの相原さんってメニュエルとかあるし、ね、三半期間弱いから気持ち悪くなるんじゃないですか具合悪くなりそうやわの一言で却下ね<笑>でえー、じゃあどうするどうするってなってで次私が肩こりとかありましたっけねであのピストルみたいにこうバンバンバンバンって打つマシンタイプの,あの,このマッサージっていうのがあるんであれはどうでしょうかと。で私実際に、えー、去年の誕生日に主人が買ってくれて家にあるんですね。でそれをババババンバンバンバンって打つとすごくく効のでこれいいんですよねって言ったら家電芸人の市川さんがパッと食いついてもう写真付きでこれですねこれむちゃくちゃいいですよこのリカバリーガンすごいですって来たわけですよでそこで私ハッと思い出してこれあかん実はチラシ出すで黒田さんが扱ってましたガビーンってなりいや別に黒田さんが扱ってたっていいんですけどなんとなくこう使うたんびに黒田がやってたなって思い出すのもどうかなと思ってあやっぱりこれやめましょうってなってそうなんやリカバリーガンよかったのにってなってまたシーンでしばらくして気がついたんですけどこの会話に田崎さんだけ入ってきてなかったんですよで藤林は愛の手しか入れないわけですよ<笑>そのリカバリーガン私も親にプレゼントしましたとか VR いいじゃないですかとか<笑>お前も提案せえっちゅうぐらい愛の手しか入れない<笑>で市川さんはまあ本領発揮でいろいろこうね解説もしてくれるわけですよ「これめちゃくちゃいいですよこんなんが売れてますよ」みたいな。で田崎さん何もないけどなどうしようと思ってるうちにまた家電芸人の市川さんが「あの坊主」ってあるじゃないですか何、えー、て言うのそうスピーカーのスピーカーで有名な坊主。あそこの坊主から出てるこう、えー、とサングラスにイヤホンがついてるやつでそれはどうでしょうかっていう風に来たんですねそしたらこうみんながわっと田崎さん以外がわっと食いついてうわこれかっこいいじゃないですかとでウォーキングもしてるしサングラスをかけながら音楽聴くとかラジオ聴くとかできるに違いますかみたいになって「いいいいかっこいいかっこいい私も欲しい」とか「藤林また私も欲しいほんまかいな」と思いながら<笑>まあラインは進んでったわけですね。でまた市川さんが心配して「これは黒田さんは扱ってましたか?」ってなってで私は聞いてなかったんで「いやこれは大丈夫だと思います」と「じゃあこれにしましょうか?で」でまあ8割9割決まりかかったところで私は」ちょっとと田崎さんの意見が聞きたいと、ね、ここで決めちゃうのはどうかなと思ってちょっとたっさんの意見を聞きませんかと田崎さんの意見を聞きましょう。じゃあたっさん待ってますのでププッと笑えるちょっと笑いの起こるプレゼントをお願いしますつってまた LINE を送ったわけですね。で<笑>たさんしばらく考えたんでしょうね。全然来なくてみんな晩ご飯食べ終わるぐらいになってもまだ来ないしうーんと思ったら田崎さんからやっと来た LINE が「トマト」はどううでしょうかト<笑>トマトってトマトって旬夏でしょ基本夏野菜なんで言うてもまあ9月ですわいやちょっと遅いなと思ったんで「田さんあの相原さんのトマト好きは知ってますけど旬じゃないしトマトって。っていう風に送ったんですねそしたらもう絵文字で泣いてる絵文字が4つぐらいこう送られてきてもうちょっともう向川さんが怖すぎて提案できませんみたいになったわけですよでももうもうキャーやめてみたいな叫びのラインが来てでじゃあどうもうどうしますってまあこれまたねスタートラインに戻ったわけですよで私もまあ一緒にご飯を食べてた男3人我が家の男3人に今坊主のこの音が聞こえるサングラスっていうのをが第一希望で出てるんだけどどう思うって言ったらあ,のあれ骨伝導なんですね。で骨を伝ってこう耳に入るからどうだろうその三半規管の弱い人にいいのかどうかがまずわからないでそれからつけてみると意外と音漏れするよって言われたんですねそのあのがっつり入れないから骨伝導だから。結構音漏れするけどまあ,あのガンガンねロック聞いて大きい音じゃなければ問題ないよみたいな話をして。で同い年ののうちの夫はうんサングラスはサングラスがええなイヤホンはイヤホンがええな別でええんちゃうってなってそりゃそうやねとで我が家の男たちはこう言ってますって送ってでやっぱりこう否定するとなると対案を出さなきゃいけないじゃないですかで私も必死になって考えたんですよどうしようなんかないかなちょっと家電芸人なんか出してよとかいろんなこう会話がありながらもうち川さんが「ちょっと僕に何でもかんでも言うのやめてください」今「今24時間テレビ見ながら泣いてるんですから」と「<笑> 24時間テレビ見ながら泣いてるんや」みたいなまたそこでみんなにいじられ「<笑>ね、どうしましょうどうしましょう」言いながら最終的に私が「そうや相原さんはあの脱毛に今すごく興味があるから脱毛器でなんかいいのないかなと思ってわっと調べたら。なんとむちゃくちゃいいのがあったんですしかもそのおすすめのコメントのところに、えー、と東野浩二さんも愛用みたいなで有名タレントさんがこれだけの方が使っていてあのいいというふうにコメントしてますよっていうのがあってでそれを見つけたんですねで確かにお値段そこそこするんですけど、まあ、言っても五人で割るしこれぐらいだったらいいんじゃないかなと思ってそれの URL をつけて写真も載っけて、まあ、LINE に載せたんですねしたらまた家電芸人の市川さんすぐに「確かに脱毛器はいいですこれむちゃくちゃいいですよ」ってまた来て「あじゃあいいじゃないですか」と。で全身いけるしアタッチメントを取り替えたら女性でもいけると。ということは奥さんも使えるやんと。でまあもちろんあの誕生日は相原さんなんだけれどもでも奥さんも一緒に使えるっていうのはこれはなかなかいいんじゃないのってなってじゃあこれにしましょうと。まあじゃあもうサングラスはもういいですね。で、オッケーじゃあ、なしにしましょう。じゃあ、最終、ケツを取ります。脱毛期でオッケーですね。市川さん、<笑>僕は賛成です。えー、河野くん、僕はめちゃくちゃ悩みますけれども、サングラスに一票です。おい、まだサングラスかい思いながら、河野くんはあくまでもサングラス。で、林が、確かに悩みますよね。でも、デリケート部分の毛も剃れるんですよね。キャッキャッキャなんやねん、そのキャッキャッキャはと思いながら。でも私もサングラスがいいかなでも脱毛器もめちゃめちゃいいですよね田崎さんに決めてもらいましょうってなりましてで最終的に田崎さんが「えー、僕ですか選ぶの難しいです何かあったらもう家電芸人の市川さん責任取ってくださいね」という条件付きで「僕は脱毛器」。知らなかったんですけれども長期的に使えるということで脱毛期にしましょうという意見が来ました。おっしゃじゃじ決定ですすね脱毛期にします何かあっても全ての責任は市川さんが取るということで決定しましたという私の LINE で、えー、では1人いくらいくらになりますじゃあ河野くん、えー、買いに行ってもらえますかということで河野くんが買いに行ってくれてで最終的にこれを買いました値段いくらいくらですで、えー、決まったわけです。まあここまでで何時間かかったかなっていうぐらいの、まあ、面白いやり取りだったんですよでこのラインをもを決まらない途中でねこのラインをプリントして T シャツにしたらどうやった私は提案したぐらい面白かったんですよ<笑>やっぱりこう芸人さんももちろん目上の人で番組のメインの人にプレゼントをあげるっていうのはこれだけ悩むんだなと思って。で、私が悩むのは空当たり前やなって思ったんですよ。それだって買おうと思ったら相原さん買えるんだもん。でもまあ、それがみんなの気持ちということで、えー、一応脱毛器奥様も使えるご家庭で一緒にどうぞっていうものをえ言、ー、う。これのイベント終わりでプレゼントをさせていただきました。もう本当にね。あの河野くんのこう気がつく感じ。がすごく素晴らしいなっていうのと市川さんは家電芸人の割にはあんまり知らんなっていうことと<笑>でたっさんはどこでもナイスなボケを入れてくるんだなっていうのがわかるこのグループラインだったので私このグループラインはずっと取っておこうと思っておりますで嬉しいことに私これもあのインスタとかにも上げたんですけれどもこのうはこれから」の番組でもスタッフの皆さんがプレゼントを私と相原さんに用意してくれたんです。でやっぱり好きなものから選んでくれたみたいで私はもう甘酒とコーラってずっと言ってるのでやっぱり「もう向川さんコーラちゃう?」ってものすごい早く決まったんですって。私らあやらさんんんんのののプレゼント悩悩むときどどだだだけ悩んだどんだけの時間かかったったていいうぐらいのね、あのむちゃくちゃ「えーえー、っえっ?」て言いながら悩んだのに「六川さんコーラやな綾原さんどうする?」「綾原さんはやっぱりグラタンちゃいますか?」って「どんな会にやねん」と思いながら「グラタンに決まった」って言うんですよ。えっ、ー、と思ってでだからまあちょっといい、まあ、自分で買うのはなかなかあれだけど頂い,いたら嬉しいっていう今あの冷凍食品でもあるじゃないですか美味しいのそれのいいやつの高級ホテルのだそうです。高級ホテルのまあ、そのグラタンを相原さんにプレゼントしてで、私には高級コーラをプレゼントしてくれたんです。で、これがね。あのパッと見がね。もう瓶なんですよ。で瓶ででコーラの色が全部分かっていて、このパッケージをラベルっていうんですか？ラベルがもう英語しか書いて。ないのねカタカナがないんですよコーラってカタカナで書いてないからパッと見な,なんだろうこれと思ったんですけど高級コーラということが分かり私まだもったいなくて本当家でもうずっと飲めなかったんですね今日はせっかくなのでこの高級コーラをここで飲んで皆さんに味の方を紹介しようと思いますこれねおえー、っとそんなにたくさん入ってないんですよね275ミリリットルの瓶なんですけれども今ちょっとキャップを開けましたこれは「オオカミなの?」の絵が描いてあってえっとね原産国がねイギリスなんですよ。原産国イギリスですイギリスのコーラなんですけれどもこれね中に発酵生姜っていう生姜が入ってるんですね。であと生姜の根っこも入ってるらしいのでちょっとこうピリとする大人の味なのかなと思うんですが、ちょっと、えぇ、ー、ゆうはこれからのスタッフが、私の54歳の誕生日にくれた高級コーラ、いただきます。うーんうーんなるほどうーんうん、そうね。あの、なんやろこれはね、家で飲めばよかったな。<笑>これどうしようどうしようっていうのもなんなんですけど、コ,コーラコーラなんっていう感じ。やっぱねコカコーラは美味しいわ。コカコーラは美味しいというのがあの私の結論です。<笑>本当に皆さんありがとうございました。あのプレゼントをね選ぶって難しいですけど、あの。普通が一番やねやっぱりね今日のちょっと言うこれでは高級ホテルのグラタンがどうだったか味を聞いてみようと思います<笑>以上今日のともみのちょっとこれ聞いてでしたじいじいこんにちはむカーですむかーともみのまたまのまたまこれを聞かなきゃ知れないよお願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねともみのまとものまともー、まあ、コーラってね本当にようできてるんですねあのー、まあもちろんね高級コーラ自分で買うことはないのですごくあの嬉しかったんですで今も飲んでみてあこういうもんかっていう感じはして確かに生姜の味はするコーラっぽいでもなんかね微妙に薄いのよ。あのな、ー、なんだろうなあまうん。健康的なのは健康的なのかな。生姜入ってるし。だから。そうねジ、ジンジャーエールがあるぐらいだから、そのジンジャーが入ってるっていうので、この生姜あえて言うけど、生姜臭さっていうのが<笑>コーラに付<笑>いちゃってるよね<笑>。っていうあのシャレのわかる。ゆうこスタッフからのプレゼントでございました。本当にありがとうございます。あの家にまだ残ってるんで。ちびちび飲もうと思います<笑>さあ、えー、ではここからは皆さんからいただいたメッセージ紹介していこうと思いますいつも本当にいただいてありがとうございます、えー、今日はですね外面よしこさん43歳主婦の方背景向川様お誕生日おめでとうございますありがとうございますいつも向川さんのラジオ楽しみに聞いています本当に嬉しいですありがとうございます向川さんの家出の話これは号泣しながら聞いていました<笑>あら、号泣していただけたんですね向川さんは一つも悪くないですありがとうございますそうですよね、悪くないですやっぱり世の中のお母さんって大変なんですよ、いろいろで、ゆうこれの配信も見ましたありがとうございます衣装がめちゃくちゃ可愛くてみんなが楽しそうで本当にたくさん笑いましたありがとうございますところで向川さんに相談があります主人が愛媛県の松山市に転勤になりました年長の息子が1人いるためもう少しで卒園になるので卒園を待ってから追いかけていくつもりではいますがどうも気が重いんです東北出身の私は結婚3年目で大阪に転勤になりそのまま13年大阪にいますが友達もできて居心地のいい場所となりました。まだ子どもが小さいとはいえこの先何回も転校を繰り返すのであればこのまま環境が変わらない大阪にいるべきなのかそれとも子供が嫌だと言わなないいいいうちはついていくべきなのか悩んでいますそれと同時に子どもの教育も大事なのかもとも思っていますが向川さんは山梨でのびのびと子どもを育てたいと思ったことはありますか向川さんの大好きな甘酒とコーラと一緒にお手紙を送りたかったのですが、取り急ぎメールにてご相談させていただきました。え、あの、取り急がなくてもよかったんですけれども、またお送りいただけたら嬉しいです。えもしコーラと甘酒を MBS まで持っていったとしたら、受付の方は受け取っていただけるのでしょうかあ、なるほど。あの、これですね。受付では飲食物はちょっと、無理なんですお受け取りできないのでできたら郵送で<笑>あの送っていただけると助かりますありがとうございますもし松山市に行ったとしても向川さんのポッドキャストも聞きますしラジコで言うこれも聞きますこれからも応援していますといただきましたありがとうございますそうですね年長さんかで東北のご出身で大阪に13年まあね、私も山梨出身で結局高校卒業する18歳までしかいなかったので圧倒的に関西がもう長くなってしまったんですけれどもそうね確かでご主人は何て言ってるんでしょうこれ。ご主人はやっぱついてきてほしいのかな旦那さんによってはいやもういいよ単身赴任でっていう人もいるし。でも家族みんなじゃないと嫌だっていう人もいるのでこれご主人の意見も聞きたいなとは思うんですけれども私だったらそうね天候も含めてそれも経験だからで自分もそうですよね山梨行って私東京行って最初大阪に住んでで、えー、兵庫に引っ越してるんですね。でそのうんと引っ越し自体もそうだしで生活する環境が変わるっていうのは私はすごいワクワクしてたんです楽しみだったんですずっと同じとこにいるのがどっちかというと飽きちゃうタイプなのでそう考えると環境が変わるというのは面白いと思うんですよねで多分あの東北出身で大阪で13年とても楽しいっていうことは適応能力がある方だと思うので。どこででも生きていける私と同じタイプだと思うんです私多分北海道から沖縄までどこに行っても多分楽しく生きていく自信があるんですねでこのあのよしこさんも同じタイプじゃないかなと思うので引っ越したらどうですか一緒に旦那さんと一緒にまあついていってっ、まあね、確かに卒園まではまあこっちにいてもいいと思うんですけれども小学校入学と同時にまあ愛媛県の方に引っ越してでそこでまあ何年いるかわからないですけれどもまた転勤になったらそれはそれでついていくっていうのは私一つのこう経験としてお子さんにも全然マイナスにならないと思うしでよし子さん自身も楽しいと思いますいろんなところに友達できるしいろんな名物食べられるしでいろんな,なんていうのかなその土地のこう土地柄とか人柄とかってあるじゃないですかそういうものもああここってこういうところなんだっていう,こう学びになると思うんですね大きい意味での。だこれ私だったら一緒に行くかなというふうに思います。で、えっ、ー、とムカさんは山梨でのびのびと子供を育てたいと思ったことはありますかというふうに書いてくださってるんですが、あの山梨って本当に田舎で選択肢がすごく少なかったんですね。で、本当にあのなんだろうな。ある程度のところまでここの幼稚園に行ったらここの小学校に行ってみんなここの高校に行くんだよみたいな一本レールがあって、まあ、そこから勉強して山梨県の大学に行くのか、まあ、東京も近いから東京に行くのかみたいなであとはみんな帰ってきて大体学校の先生になるみたいな,なんかそういう流れっていうのが田舎の中ではすごくこうはっきりしてて学校の先生が一番みたいなところがすごくあったんですね。で私はやっぱりそれがすごくあの嫌だったので、一回一回学校を卒業するたんびにリセットしたかったんですよ。友達を全部。私のことを一人も知らないっていう環境に身を置きたかったんです。で、小学校、中学校、ここはねちょっと無理だったんですね。やっぱりあまりにも区域が近すぎて、小学校から中学校っていうのはほとんど同じ仲間で、あと中学は校区が広がったので、まあ、違う校かかららお友友達が来たから新た新な友達もできましたでも高校にはみんなが行く高校には私行かないと。でもうちょっと勉強しなきゃいけなかったんですけれども勉強頑張るから違う高校に行かせてくれって言って私は、えー、と山梨は山梨でも笛吹市っていうとこだったんですけれども甲府市内の高校に行きたいって言ってで山梨はこう学区制になっていたから学区が違うと勉強しないとある程度のの成績取らなないと学外の学外校に行けなかったんですでもどうしてもみんなと一緒は嫌だって言って「頑張るから」って言ってでわざわざ誰も私のことを一人も知ってる人がいない高校に、まあ、受かりましてそこに甲府までわざわざ、えー、バスと電車を乗り継いで行ったりあとは父親が送り迎えをしてくれたりっていう形で行ってたんですね。なので山梨県というその狭い選択肢の中でいかに自分を広げようかっていうことを常になんかこうね子供の頃から危機感としてて抱いてたんですなんで,だなんでだろうなんかテレビの影響なのかなよくわからないんですけど周りのことを一緒じゃいけないみたいな負荷を自分でかけてたところがあってでみんながやっていないから英会話に並ばせてくれとかねまだだやっっぱりせいぜいぜピアノとかお習字だったんですよでもちろんピアノ習字はやってたんですけどみんなやってないから英会話を習いたいって言ったりとかでスイミングスクールは遠かったんだけれどもそこにも行かせてくれとかでガールスカウトをやらせてくれとかとにかく友達と違うこと違うことそこで違う友達を作りたかったんですね。っていうことをやってるタイプだったので確かに伸び伸びとと田舎でででははは育つとは思いいますすけれどもでも選択肢は狭いですよ親が揃えてあげるか私みたいに子供がある程度自覚をして自分で広げていかないとここの,、ま、このままここで埋もれてしまうみたいな風に感じちゃったらかわいそうだなと思うので田舎イコール伸び伸びではないと思います。でまあ、このご時世そのオンラインみたいなものがすごくできるようになったから田舎でも都会の授業って受けられるし、えー、対面でなくても英会話ももちろんできるしすごく私の頃よりも選択肢は広がったので田舎にいても都会と同じような習い事とか、えー、勉強とか塾とかねそういうこともできるようにはなったと思います。でもうーん人とと競争するっていうことがえー、なかなか先生と1対1のパソコンの目の目前ででは自覚ができないこの人たちに勝たないと高校に入れないんだとかこの人たちに勝たなきゃこの大学に受からないんだっていう意識は私植えられないと思うんですねで私の負けず嫌いはそういうところにあるんだなって自分でもそれ自覚してるんですけど周りを見てこう。なんかみんなが敵だっていうわけじゃないんですけれども、そこから刺激を受けるっていうこともあるじゃないですか。そうだ頑張ろう、みんな頑張ってるっていう、私はその感覚が嫌いではないので、あえてしんどいところに身を置くっていうのも、一つ子どもの育て方としてはあると思います。ただ田舎にいても、えー、同じレベルの授業は今だったら受けられるようになっていると思います。でそれをやらないかったら、田舎イコールのびのび。っていうそこまでのものではないそんなにいいものではないと思います田舎での教育っていうのはねあの本当にあの子供と親がどうしたいかまず吉子さんがどんなふうにお子さんを育てたいかっていうのはすごく大事だと思いますね何か一個もう今の時点でとても絵が上手だとでもう画家にするみたいな美大に活かせて画家にさ,させるとかもうそういう特殊な能力があるんだったら別ですけどなんかこう抜きんでてないと今のご時世ってすごく生きづらいじゃないですか生きにくいんですよねなんかすぐ個性個性って言われるしなんかそうじゃないと埋もれてしまうし私はその中から突出したい人だったので出るるは打たれる出すぎた杭は打たれないって自分で本当にそう思ってたから出すぎてやろうって思ってたんですけど今はそういうんじゃないんでしょ若い子たちってきっと出すぎるのを極端に嫌って出すぎた場合周りをこう見回して自分で引っ込めたりするじゃないですか今の若い子はね。なそれはそれでまあそういうご時世なのかもしれないですけどでも。そうねあのお子さんのことに関してはご主人と一緒にすごく悩んでいいところを好きなものをこれだったら、うん、お給料は安いけどでも一生このことで生きていけるこれをやってたら私幸せ僕幸せっていうものを見つけてあげられたらいいんじゃないかなというふうに思いました。えー、大好きな甘酒とコーラお待ちしてますえー、続きましてはラジオネームハマさんという方からいただきましたいつも楽しく聞いておりますラジオを聞いていてずっと気になっていることがありますむやん私の謎を解明してくださいなんでございましょう MBS の発音についてですアナウンサーによって MBS この「M」の部分ですね「M」を「MBS」っていう人と「MBS」と、まあ、ちゃんとム「無」を言う人と分かれているような気がします。MBS、MBS、そうですね。ムーヤンは円に近くて校長先生の発音だからおそらくこちらがあるべき姿なのかなとは思いますが、実際にはどうなのでしょうか教えてください。これね、私今日もそうだったんですけれども、え、えー、最初のね挨拶のところで。2022年9月24日夜9時から配信しています MBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまともって言ったんですねでもその後でこんばんは MBS アナウンサーの向川智美ですってこれ分けたんですで本来でしたら M はやっぱり M なんですねなので MBS と言うべきだと思いますなので、えー、MBS ラジオとここを正確に言った方がいいという私の判断で MBS ラジオでアナウンサーはもう MBS のラジオに決まってるじゃないですか私が ABC のアナウンサーなわけないのでそこはあえて MBS アナウンサーの向川智美ですそれは M って M までしっかり言わなくてもわかるよねというニュアンスで MBS アナウンサー向川智美ですっていう風に言ったんですで、これはあのどっちが正しいではないんです。どっちでもいいんです。本当にあの mbs って言ってる人もいるし、mbs って言ってる人もいるんですが、言いやすいからみんな mbs って言うんだと思います。でも正確には mbs というのが正しいとは思います。すごいですね。浜さん、細かいところまで聞いてくださってありがとうございます。で、これね。いつも思うんですけど、本当皆さんねえ。そんなところまでみたいなことを。までこう質問してくださったり細かいところまで聞いてくださってるのにせっかく喋ってる内容がちゃんと伝わってなかったりするんですよねおポイントずれとるやんみたいなえ聞いてるみたいな時もちょこちょこあって面白いなラジオを聞いてる人って細かいところはすごい気にするんだけどなんかこうメインの大きな話になるとざっくり違う話に変わってたりするんですよね<笑>そんなところがリスナーさん素敵ですよえ、もう一ついただいておりますが、ラジオ cm の声についてです。どなたが担当するのかはスポンサーからの指名なのでしょうか？それとも社内のルールによるものでしょうか？気になっています。これは誰にも聞けないので教えてください。ということなんですね。確かにそうですよね。これもだからよく聞いてくださってるなと思うんですが、えー、っとえー、mbs ラジオのそのコマーシャル流れますよね？であれっていうのは？日によって、えー、1時間、2時間っていうふうに C.M. のを取る時間っていうのが決まってるんですね。で、その時間の間に男性の声でお願いします。この C.M. は女性の声でお願いします。というちゃんとこう発注が来るわけです。で、私たちの勤務というのは担当票って言って、今日会社に来たら今日やるべき仕事というのが一人一人全部書かれてるんですね。何時から何時まではニュースです、えー、何時からはそのラジオ CM の担当です、えー、次はえ番組このた番組を2時間担当しますっていうふうに一人一人全部線が引っ張ってあって何何時時から何時まではそのののの仕事のための時間でですすよっていうのが決まってるんですでラジオ CM を撮る時間っていうのも決まっていて3時台の女性はこの人男性はこの人っていうふうに一人ずつちゃんとついてるんです。でこれが4時になってから発注が来ると4時台の CM というのがちゃんとついていて4時台の女性はこの人、えー、4時台の男性はこの人っていうふうに時間で決まってるので大体が、あのーたんうん、この人って決まってるっていうのは、えー、と指名ではないです指名ではなくて、えー、勤務表をつける人が「あこの人この時間行けるな」って言ってパッとつけるっていうものなんですね。ただお書きのようにスポンサーさんからもちろん指名でということはあります。この CM はこの人の声でやってください。この CM に関しては男性のこの人が理想ですっていうことは発注をいただいてそれはちゃんと指名のコマーシャルですということまで書いてあるんです。だからあこれは誰でもいいわけじゃない私に読んでほしい CM なんだなということをみんな意識してまあ、録音に行くわけですね。なのであのー、そうだな最近誰だろう誰のコマーシャルがあ柏木さんが多いかな男性はねうん柏木さんはあの歌を歌ったりとかあと、えー、そうですねやっぱり関西弁がねネイティブですから、えー、男性アナウンサーだと今柏木さんが本当一番多いんじゃないですかね cm で女性は割と、まあ、若い声から、うんえー、年配のの先輩方の声ままでばらけてると思いますで。これがね本当に、あのー、分かるんですよスポンサーからの指名,指名というか、えー、注文で「20代のことでかっこいいでお願いします」とかいや出せるよ私だって20代の声出せるよ」って思うんですけどスポンサーさんが「20代」って言ったらそれやっぱり20代のアナウンサーが取りに行くわけですよ。で出来上がったものがこうオンエアで流れてくるでしょあ,あ、私もできるのに20代でやっぱりね30代以上の人は思ってると思います<笑>でもそういうもんなんですよねラジオ CM ってね面白いですね本当細かいところまで聞いてくださっててありがとうございますもう一枚いきますかもう一方こちらはねラジオネームきびちゃん団子さんでございます向川さんこんばんはお盆休みに自宅から6キロほど離れたケーキ屋さんに行きましたそのお店はオープンして数ヶ月ヨーロッパ風でとてもおしゃれなテイクアウト専門のお店です3時ごろに買いに行くとケースの中にはほとんどケーキがなくこれは、ね、オ,ード色オード色のショートケーキが何個かあるだけでした見た目の色が苦手でしたが何も買わ,ずに買わずにお店を出る勇気はなかったので4個だけ買って帰りました私の予想では月曜日が定休日だったので残したくなかったのかなと思ってみたり向川さんなら好みのケーキがなかったら買わずに帰りますかそれとも我慢して買え買いますか一つ550円くらいするショートケーキばかり美味しかったのですが自分が食べたいと思えるケーキではなかったので残念ですなるほどね1個550円のケーキでも好みではない私は買いません絶対買わないいですだいたいケーキ屋さんに行ってケーキが並んでない段階で、えー、店を出ます。終わりかいと。もしくはもう売る気ないんかいと。っていうことですよね。で聞いて「ケーキはこれだけですか?」。はい。もうあと売り切れまして。あじゃあまたあの違う日に来ます。って言って私は出ますね多分。でしかもねえ見た目の色もそんなに苦手で。土色ってだだろう今の季節だとモンブランななのかなモンブランっぽいケーキだったのかもしれないんですけれども、まあ、もちろんケーキ生ものですからねあの残したくないというお店のそういう計算もあるのかもしれないですけど無理してて買わななくてもいいいんじゃないですかお金出すのこっちだししかも1個550円ってなかなかなむちゃくちゃいいケーキだと思いますよ。なので私あのパン屋さんでもそうなんですよねここのパン屋さんのこのパンが好きっていうのがはっきりしているのでカランコロンって入ってパッと見てあないって思った瞬間に聞くんですすいません何々パンありますかああもう売り切れましたあじゃあまた来ますって言って私は何も買わずに出るんですでそれ別にいいと思いませんこっちのまあ買うという方の権利なので中に入ったら買わなきゃいけないっていうルールですってもし壁に貼ってあったらそりゃねあの何でしょうドアの外からこう一生懸命見ますよあるかどうかね一生懸命見てなかったらもう、うん、帰りますけどでも中に入ったら買ってくださいとは書いてないんだったら断ってもいいんじゃないですかね。でうんそうそうそれぐらいできるでしょう皆さん。ね。だいたいこのまとものまともを聞いてる人はできると思いますわ。だんだんムカワっぽくなってきてるから<笑>。さえー、ちょうどいいオチだよっていうこれがね鈴木プロフェッサーの音楽スタートのタイミングでございます、えー、本当にいつもたくさんのメッセージありがとうございますまだまだいただきたいんですよ届けてください私のツイッターの告知がいつも遅いからですよねごめんなさいね皆さんもでもそろそろ覚えて第四土曜日の夜9時に配信ということはその週のだいたい水曜日にね、録音だから、私いちいち言いませんよ、本当に。ね、そもう覚えましょう、第2、第4、土曜日が配信だから、その週の水曜日までにぜひメールを送ってください。お悩みでも結構です、えー、二択ジャッジでも結構です、なんでも,もうあのお送りいただければ、私、答えます。さあ、そして次回は、なんとゲストが登場でございます。皆様お待たたたせいししましたバッカス前田でございます。ねえー、元 MBS のアナウンサーの前田明子さん、えー、先日、えーっと、金村さんの番組でしたね、の方に出演しましてで、アナウンサールームにも遊びに来ました。全然変わってなくて、相変わらず、ああ、むかさんって、わあって写真撮ってで、これね、アナウンサーの悪い癖でね、新しいおもちゃが来たって、ね、前田さんが来たってなると、わーってみんな、わ久しぶり、キャーってなって、で本当にねほん、ものの数分でさーっといなくなるんですよ。<笑>前田さん一人で取り残されるみたいな<笑>、かわいそうな状況もあったんですけれども、さあ、そのね、ドバイで普段は生活しているバッカス前田、前田明子、まあ、元 MBS アナウンサーがゲスト出演してくれる予定でございます。これ予定定ななののねねまだ決定じゃないの、ね一応そのつもりで前田さんへのメッセージも皆さんお待ちしておりますね。またお悩み幸せメールあとムーアンこれ聞いてでもいいですしムーアンへのあのファイトメッセージも何でも結構です番組への感想お待ちしております。どしどしお送りくださいメールはムーアットマーク mbs 一一七九ドットコムアルファベット小文字2文字です。Mu m mark mbs u 1179.com ままでお待ちしていますということで「MBS ラジオ」ポッドキャスト番組「向川智美トモミのまとものまとも」毎月第2第4土曜日の夜9時です。ということは収録はその週の水曜日皆さんちゃんと覚えておいてくださいねメールお待ちしています。次回は二千二十二年十月八日の配信になります。ではまたお耳にかかりましょう。NBS アナウンサー向川智美でした。ほなラバ。